0: Willkommen beim Nähkästchenplausch, da wo der eine nicht weiß, dass der andere heimlich mit aufnimmt. Viel Spaß beim Hören. Was für uns ganz gut ist als Fahrplan, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir arbeiten im Podcast. Ja. Da habe ich so eine gute Stelle in dem Buch gefunden, Mann. Aber es ist auch nicht schlimm. Ähm, das hier ist, das finde ich so interessant. Das liegt eigentlich da, was der Mensch braucht, um quasi sich gut zu fühlen oder zu überleben. Wenn man das vorher liest, dann... Diese acht destruktiven Geschichten. Ja, ehe wir uns der Beantwortung dieser wichtigen Fragen zu wollen wir uns zunächst einmal ansehen, welches die wichtigsten, je nachdem dem Ablenken oder Konzentrierenden, Stimulantien des Geistes sind. So, okay. Ich frage dich jetzt, wie sehr brauchst du sexuelle Erregung? Wie sehr ist es für dich wichtig, dass du einen sexuelles Erlebnis hast und es ausleben kannst. Auf einer Skala von 1 bis 10, was meinst du? Ja, genau. Machen wir es mal. Skala 1 bis 10. 1 ist, du hast nicht so ein großes Verlangen. 10 ist, das ist dir sehr wichtig. Hast du schon ein generelles Verlangen? 7. Okay, ich hätte auch 7 oder 8 gesagt. 7 oder 8, ja, hätte ich jetzt auch ja. Wie sehr ist es bei Liebe? Wie sehr ist es wichtig für dich als Stimulanz, als Reiz? 10 würde ich sagen. Okay.
1: Also Liebe jetzt, verstehe ich jetzt, zur Frau, zur Familie, zur Tochter. So,
0: ne? Ja. Ja, Liebe, also wirklich, wirklich Liebe. Ja, neun bis 10. Ja. Verlangen nach Ruhm macht Erkenntnis oder Reichtum? Ja, ich finde, das sind so viele verschiedene Punkte da in, in einem okay. zusammengefasst. Okay, Ruhm. 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 Ruhm, sagen wir Ruhm im Sinne von, dass man dich kennt, dass man weiß, wer du bist. Okay,
1: der, der Ruhm ist es tatsächlich nicht, es ist eher die Anerkennung tatsächlich. Die Anerkennung für etwas, was ich vielleicht geleistet habe. Die Anerkennung dafür, einen Mehrwert geboten zu haben. Der Ruhm alleine ist es nicht, deswegen würde ich sagen Ruhm 5 bis 6. Aber Mama. darauf mhm. keule ich mir jetzt keinen. Okay, Macht, Macht, ist, ähm, das Machtgefühl... Weiß ich, sollte man, glaube ich, als erfolgreiche Persönlichkeit auch so ein bisschen in sich spüren, weil viele auch die Meinung vertreten, dass du sonst vielleicht nicht ganz nach oben schaffst. Mhm. Dennoch würde ich auch sagen, sechs. Fünf bis sechs. E eher, eher Mittelmaß.
0: Erkenntnis. Zehn. Da hätte ich zwölf gesagt. Ja, ja. Ich weiß nicht warum, aber Erkenntnis ist... Ist eigentlich das, worum es geht im Leben. Ja. Erkenntnis.
1: Irgendwie ja. Schon, ne? Hätte ich die Erkenntnis gar nicht gehabt, auf vielen meiner Wege, da wäre ich gar nicht jetzt hier.
0: So. Reichtum? Ganz
1: ehrlich, Reichtum. Sieben. Nee, bei weitem nicht so hoch wie alles andere. Aber, muss ich kurz ausführen, trotzdem ein Ziel von mir. Aber nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten hier. Vielleicht dann sogar mehr als sieben. Wenn ich jetzt an meine Tochter noch denke, dass ich ihr Dinge ermöglichen kann, wie ein Studium und so. Ja, es ist, es ist nicht so einfach zu beantworten. Es muss ein geiles Gefühl
0: sein, Mann, wenn es dann soweit ist.
1: Und du kannst sagen, was, du willst nach London? Gerne, mein Schatz. Was? Uh. Du möchtest da Kunst studieren. Einfach, Boah, aber, aber nicht, weil es London ist und nicht, weil Kunst vielleicht teuer ist in London, sondern weil meine Tochter, weil Hannah mir sagt, ich würde so gern Kunst studieren. Da will ich das einfach machen können.
0: Boah, wenn die dann so, keine Ahnung, ihr zieht irgendwo anders hin die findet so neue, gute Freunde, Freundinnen und so. Und das hat voll den guten Einfluss auf sie. Und sie fängt auf einmal auch an, das voll für sich zu entdecken, kommt dann nach Hause, boom, Alter. Und du sagst dann, ja, Schatz, du kannst... Boah, Digga, ich gehe Gänse aus, wenn ich... Deine Kinder kommen zu dir, Alter. Und sagen dir, Papa, ich will das und das machen. Können wir irgendwie... Die kommen so voll blauäugig zu dir, die denken, kein Problem, das geht ja. Das kann ja jeder machen, ne? Und dann sagst du, okay, komm, dann setzen wir uns jetzt mal hin und überlegen uns, wie wir das machen können, rechnen das alles aus. Und ich denke, dann kriegen wir das hin. Digga, wenn du sagen kannst, du kannst das deinem Kind ermöglichen, stell dir mal vor. Ja, das, das, das toucht mich.
1: Das ist, wenn das mit Reichtum gemeint ist, dann tendiert es zu 10. Reichtum für mich persönlich, um zu sagen, ich wohne in der coolsten Siedlung in Zirndorf, ist es
0: nicht. Ja. Trotzdem habe ich klar Ziele. Okay, lassen wir so. Also, ich fühle das voll, wenn meine Söhne irgendwann zu mir kommen würden und sagen, Papa, wir würden gerne zusammen versuchen, Möbel zu bauen, weil wir sind voll gut mit Holz und können Sachen voll gut verarbeiten und so und wir wollen zusammen eine Firma machen. Der Emilian, der kümmert sich dann so um die Kunden und um die Finanzen und so und ich bin dann in der Werkstatt und wir wollen dann, und die fangen an zu erzählen. Allein dieser Moment, ne, nur zuzuhören, wie die reden, was die machen. brutal. Ja, Gänsehaut. Ich kriege jetzt echt eine, so dieses... Dein Kind, was mal klein war, mit dir in der Ecke gespielt hat, nachts geschrien hat, so irgendwann kommt es auf so Gedanken, ey, wir wollen was versuchen. Und du kannst dann sagen, ja, probiert es halt, macht so und so, ich kann euch helfen, dies, das. Ohne aber dem Kind das Gefühl zu geben, dass es das nicht schafft.
1: Mhm.
0: Es gibt ja Eltern, die sehen zum Beispiel Kinder, ihre Kinder, wie die versuchen, sich zu verbessern als Mensch. Sei es, weil die neue Bücher lesen, weil die was ausprobieren wollen. Und dann kommen so dumme Bemerkungen. Mhm. So, und? Wie viel Geld hast du schon damit verdient? So, es gibt halt echt so Leute, die sowas halt krass, machen. Unvorstellbar für mich. Unvorstellbar. Ich supporte, bis ich,
1: bis ich äh, ins Gras beiße. Ich, ich kenn's auch anders. Das ist so krass, Alter. Unvorstellbar. Ja. Da kriegst so krieg's einen Hals.
0: Okay. Freundschaft. Zehn hält mich auch am Leben. Wie war das zum Beispiel, wie war das dann so in, in Düsseldorf? Mhm. Also hast du dann dort so einen richtig guten Freund gehabt, mit dem du so lange schon von klein auf und wo du wirklich dicke warst? Oder? Ja, ja, auch.
1: Ja. Wir waren halt, <lacht> ist schon ein bisschen was Besonderes in Düsseldorf. Wir waren auch immer so eine eingeschweißte Schulklicke, bis heute eigentlich so. Ich bin aus dieser Schulklicke einer der wenigen, die sich nach dem Abi verdünnisiert haben aus also Düsseldorf. Die halt ihren eigenen Weg gegangen sind, Studien woanders gemacht, woanders gelebt, woanders gearbeitet. Die meisten sind inzwischen alle wieder in Düsseldorf oder in der Nähe. Aber da ist einer drunter, mit dem war ich wohl, das haben unsere Mütter uns immer erzählt, zusammen im Schirmkurs. Und danach waren wir zusammen nicht in der Grundschule, aber dann auf der weiterführenden Schule, also auf dem Gymnasium. Und seitdem ist das eigentlich so mein. Mein ja, bester Kumpel klingt immer aber so, so mein engster Kumpel, mein, mein längster Wegbegleiter, Wegbegleiter, den ich jetzt auch seit Jahren nur noch so drei, vier Mal im Jahr sehe. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die, die tut so ein bisschen weh. Da merkt man natürlich auch, weil der Kontakt nicht mehr ganz so da ist und ich jetzt auch ein völlig anderes Leben habe. Er hat zwar auch eine Freundin seit Jahren, aber du bist halt Familienvater geworden und musst damit ja auch erstmal positiv klarkommen und vieles verändert sich. Du kennst es ja. Da merke ich schon, dadurch, dass er zu Hause auch wieder deutlich mehr Austausch mit anderen hat, da ist das Verhältnis sicherlich immer noch sehr, sehr eng. Aber wenn du weißt ja, wie es ist. Man sieht sich drei, vier Mal im Jahr maximal. Man telefoniert alle zwei, drei Wochen. Ähm, da fällt schon ein bisschen was runter. Ja. Nicht an der Bindung als solches, ja. aber ja. Vielleicht einfach nur am Austausch. Ja. Ja, aber das ist so jemand. Ein aus Düsseldorf. Und die anderen aus der Studie sind dann halt einfach Freunde, Freunde, auch gute Freunde. Vermisst du den auch? Ich vermisse die Zeit, die wir miteinander hatten, in der die, die Leben von ihm und von mir noch, noch so anders waren, gleichgesinnter. Wir haben uns dann immer auch in unseren verschiedenen Studienstädten er in Aachen studiert, ich in Osnabrück und dann in Ingolstadt. Eichstätt ähm, besucht und, und, und ach, wir sind gerne damals zusammen feiern gegangen, äh, sind auch gerne zusammen shoppen gegangen, mal so. Also, wir haben viele Interessen miteinander gehabt, ähm, folgen dem gleichen Fußballverein und waren häufig im Stadion. Also, ja, aber ich vermisse auch einfach so ein bisschen die Zeit. Manchmal schwelge ich so in schönen Erinnerungen ähm, und es wäre auf jeden Fall cool, wenn er hier in der, in der Nähe leben würde, weil da wäre der Austausch wieder deutlich mehr, man könnte sich mehr erzählen. Mhm. Ähm, das ist das, was ich, glaube ich, letztlich gemeint habe, ich weiß nicht, doch, wir, wir müssen darüber gesprochen haben, dass ähm, diese verschiedenen Umzüge von mir auch ein bisschen dazu beigetragen haben, immer wieder ein neuer Kreis, dass ich doch, das habe ich, hab ich letztlich gesagt, ähm, dass ich mich so manchmal ein bisschen müde gefühlt habe. Müde hin zu, wieder neue Leute. Ja. Also das habe ich, genau, hab ich gesagt, als ich am Anfang
0: hingezogen bin, mhm. hat mich das manchmal sehr erschöpft. Ja. Und das war's auch schon mit dem Nähkästchen-Prosch für heute. Abonniere unseren Podcast auf Spotify und auf Apple Podcasts und folge uns auf Instagram und auf TikTok. Näheres dazu in den Show Notes. Und bis bald.